0: Всем шалом и добрый вечер! Мы сегодня с Божьей помощью в нашем уроке правословедчика мы закончили обсуждение его одной из книг «Иши Аллаха», «Иши Аллаха Абудет», «Одинокий человек веры». После этого мы занялись объективностью и субъективностью Аллахи. Сегодня мы начнем, скажем так, последнюю книгу, которую мы будем разбирать у правословедчика, это, в принципе, будут последние наши уроки, то есть теми правословедчиков, а потом другие еще уроки будем делать, ничего, еврейская философия не заканчивается. И мы будем одну, скажем так, из фундаментальных, одной из глубочайших книг его, называющихся «Увикаштем Мишам». Дословный перевод «И» попросите, будете искать оттуда. И я не буду переводить это постоянно, просто будем запомним это в, в книге «Дворим» стих, мы сейчас его скоро тронем. И это называется книга, как мы сказали, «Увикаштем Мишам». Это одна из глубочайших книг «Рава Соловейчика» и глубочайших, и также, скажем так, нильхевит, восторженных книг. Дело в том, что он написал эту книгу в, скажем так, в таком ударе вдохновления, которого обуил после того, как он закончил книгу Иш-Аллаха И со временем, с годами Раслыч сам написал про эту книгу, что он считает, по его мнению, она стоит выше, чем книга иш с точки зрения ее содержания и с точки зрения ее структуры. Мури Раби, мой учитель, Рава Арон Рава написал об этой книге, как она писалась. То есть книге он говорит так, «Эт масатову то есть э, его эссе «Обикаштэм и Шам», которая появилась, была написана в 1978 году, хотя изначально было написано в ее первом, скажем так, появлении э, под названием «Ишагилуким», то есть «Человек Бога», э, очень близко к окончанию э, написания книги «Ишагалахача» «Чаргалахи» посреди Второй мировой войны. То есть она была написана, и он ее написал как «Овеянный сумасшествие». То есть эту книгу то есть если он сел писать что-то вечером, то есть книги, он не останавливается писал до утра. То есть моя тёща спокойно, будет с миром из-за заботы Своему мужу, то есть оравле соловейчики, она его спрашивала, к чему это, о чем это. То есть, да? И неужели это не может подождать, неужели нужно так столько писать, то есть и тратить такое огромное количество времени, не спать, не, не есть и так далее. А он, как его назвал, <съех> человек то есть, с бегущим сердцем, который, то есть бегущие сердца продолжал свое. Окей, okay. то есть, в принципе, и действительно, э, скажем так, следы и отпечатки этих галево-вотометров, этих называются буйно, то, буй, ну, то есть, горячего сердца, сердец, который в э, где видно, э, действительно, их очень хорошо можно увидеть в, в этом э, труде, в Бекаштем Мишам, глубокая его печать, личную печать Равосоловейчика, в тех вопросах, которые он поднимает, тем, как он с ними справляется, креативность и, в принципе, креативность и мощь в справлении с главным центральными э, вопросом, который стоит сердцевине вопрос, который стоит вообще в принципе галактических и религиозной жизни человека, э, сразу видно, то есть сразу словечко очень сильно там видно и то, что это шло очень сильно изнутри его. И мы еще, кстати, разберем, еще через несколько уроков мы разберем про историю написания книги Убикашта Мишам, про связь ее с Иши Аллаха, с человеком Аллахи и так далее. Но для начала то, что мы сделаем, мы разберем несколько из ее идей. То, есть то что мы будем заниматься в ближайшие уроки, это разбирать некоторые идеи самой книги Убикаштай Мишам. Итак, начнем источник названия книги, в конце концов, Бекаштем хотя я сказал, изначально книга называлась Ишайруким, Человек Бога. Потом Раф Соловейчик поменял название, назвал его Бекаштем И это, естественно, основывается на стихе, который приведен в книге Дварим, как сказано народу Израиля, что в будущем, когда они будут изгнаны из-за своих грехов, то в любом случае у бакаште миша и вожилай, то есть будете искать Всевышнего оттуда, из изгнания, это шэмэлокэха, то есть Бога Господа твоего, у мацата кидрышэйну бэхоллива вха, и ты найдешь его, ибо ты будешь его искать, то есть требовать всем сердцем своим, у бэхоллива вха, всей душой своей. То есть я тоже сказал, оттуда идет название, и в принципе тут не надо объяснять, то есть, да, Слова в стихах абсолютно-абсолютно понятны и объясняют тему, о чем книга. То есть, да, и будете, будешь искать оттуда, оттуда будешь просить, то есть взывать, искать Бога, Господа Бога твоего, и найдешь его, ибо ты будешь искать его всем сердцем, всей душой своей. В принципе, понятная система, но и метафору центральную Раф словечки используют не из книги Творим, а из другого произведения Танаха из-за другого то есть книги Танаха, которая называется «Широ Ширим» Пес Песни». Он используется, естественно, песь песне, потому что пес Песни» описывает отношения, странные отношения между любящей друг друга парой, по мнению, то есть Хазар, наш мудрецов, считается, что это аллегория, то есть, когда мы читаем «Широ Ширим», это описание любви между мужчиной и женщиной, то есть, Дод и Раая, то есть э, Дод это друг и его суженая, э, это аллегория на отношения между Всевышним и народом Израиля, или между Всевышним и человеком. Так вот, э, Рав Соловейчик подчеркивает, это показывает очень странную вещь, которая есть в Широшаре. Какая странная вещь в Широшаре. Э, в их отношениях. Дело в том, что возлюбленные, Широ-Ширим. кто не читал песню песню поднимите руки песню песней не читал так вот даже песня песней даже знакома советскому зрителю откуда нас песня песней знакома советскому зрителю из-за советского фильма который называется блуждающие звезды по шалом алейхам а что по шалом алейхам блуждающие звезды там когда Кантор, папа этой дочки, то есть этой девушки, потом женщины, начинают они петь, а они цитируют стих широ Окей, okay. в любом случае, там идет описание между двумя возлюбленными, как мы сказали, которые показывают, и в принципе Рав Соловейчик, как говорится, описывает очень странные отношения. В чем странные отношения? Они очень, скажем так, тоскуют друг по другу, они любят друг друга, но они используют каждую возможность, чтобы ее пропустить возможность. То есть каждый раз, когда они могли бы встретиться, они это обязательно пропускают. Каждый раз, когда они могли бы встретиться, они постоянно то есть мимо. Причем, то есть когда друг, то есть когда сужен, так называемый, он в конце концов может встретиться с своей возлюбленной. То есть, да, что происходит? Он прячется между скал. И, и все, то есть вопрос, а почему, то есть почему он прячется, почему он скрывается, а также возлюбленная, кстати, у нее есть имя, кто не знает, Шула то есть про нее когда э, тоже ее поведение очень странное, она постоянно слышит, вызвал возлюбленного, причем э, нарываясь на, на страшные неприятности, ее бьют э, охранники города и так далее, и так далее. И даже описана сама себя хула-то тагава как больной любовью. Но самое интересное, когда наконец-то Сужина приходит и стучится в ее двери, она ему не открывает. Она почему-то ждет чего-то. О, я уже слегла, я уже разделась. Тогда... Это не кокетка, это уже без песней. И когда она в конце концов открывает ему дверь, его уже нет. Он уже убежал. И поэтому, то есть, в принципе, и она выходит из дихамака Варла, то есть, так сказано в Поэтому э, рав Соловейчик задает вопрос. Ш что здесь происходит? То есть, да? Почему, в чем смысл этого, скажем так, возлюбленного, который тоскует по возлюбленной и прячется, то есть, э, скрывается. С другой стороны, э, возлюбленная, которая так тоскует по возлюбленному и прячется от него, то есть, да, и не входит. Что происходит? Рав Соловейчик объясняет, этот странную игру, странную динамику между песней и песней очень простую вещь. Он используется есть, в определении самой аллегорической песни скажу что аллегория это песня песней, это отношение Всевышнего и народа Израиля или человека. Таким образом, то, что происходит, это он говорит, дает аллегорию. Равс Валентинович объясняет, что Всевышний по-настоящему никогда не раскрывает себя до конца. Он не раскрывает до конца. А человек со своей стороны всегда, когда он уже вот-вот среди Всевышнего, он отступает. Такая природа у него. И в принципе э, задача этой книги Бебекаштем Мишан, она именно описать, как человек ощущает эту диалектику постоянного вперед-назад-вперед-назад, а также, как он может подняться и преодолеть над этой диалектикой. То есть, да, делать шаг дальше. Надо по-настоящему найти Всевышнего. То есть, в принципе, в том поике, с которого он идет. В принципе, мы понимаем, что Бекаштэ Мишам – это поиск Всевышнего. Итак, э, раз Садачий говорит, что человек может встретить Бога двумя основными путями. Как человек может найти Бога или то есть, искать его, э, какие пути у него есть. Первый путь. Это, в принципе, путь, который э, тот, кто его инициатор, это сам человек, э, когда он исследует, естественно, наш мир, природу и так далее, ее законы, и использует э, человеческий разум и, в принципе, другие человеческие возможности и умения, которые у человека есть, для того, чтобы найти. То есть использует весь рационал э, орудий, которые у него есть, как у человека. И он тот, кто, в принципе, э, инициатор. Есть другой путь найти Всевышнего, и в этом пути инициатор будет другая сторона, сам Бог. То есть Бог, он тот, кто инициатор, и, и это происходит всегда путем раскрытия Всевышнего. Так то, есть, то что называется на иврите идгалут. Раскрытие, и, и она всегда приходит, естественно, и вне, извне этого мира, в котором мы находимся. И она опускается, то есть, да. И она всегда приходит в, из вне границ человеческого разумения, понимания и достижения. То есть две дороги. Дело в том, что э, многие э, еврейские философы средневековья занимались именно вот этим вопросом, вот, вот, вот это вот напряжение, где, э, напряжение, которое находится между, с одной стороны, разумом человека, поиском Бога через человеческий разум, и раскрытием Всевышнего Своему. Рав Соловейчик, в отличие от них, как описывают, если читают то, что читают, то есть, э, как, объясняют поведение Раф Соловейчика, как Раф Соловейчик, некоторые исследователи, они пишут Раф -соловейчик, так, «Мит мудэдэй манусэб офэн модэрний гофь я нилё". То есть Раф Соловейчик э, занимается этим вопросом с точки зрения модерна, б -модерного, то есть который ему очень характерен. А вэйт груд и намнит нэйт фасим пешнэйм шельеда урод нефроддим, шэль То есть разум и раскрытие всего, то есть Галут, они не считаются как два разных источника, то есть разных два разных источника знания или как два, две науки, которые, то есть две науки или две теории, которые полностью разделены. Или кишня шаним, но как два кишня то есть да как два аспекта ощущения, переживания нимфрейси. И как два пути присоединиться к Всевышнему. Это два подхода, которые может человек использовать. Дело в том, что э, с точки зрения современной философии, то, что называется философии модернизма, категории разума, э, человеческого разума, я это виду они, в принципе, ограничены и стоят, то есть, или тожественны к природ, природному миру, то есть обыкновенному то есть, миру природы и так далее. И они не находятся никогда в, в мире метафизики. То есть что такое метафизика, помним? Метафизика – это вне этого мира, вне природного нашего мира. То, что это… Термин, который ввел Аристотель. Аристотель назвал физикой все природные явления и законы. Это физика, так Аристотель назвал э, науку. А все, что вне природного, все, что в духовных мирах, все, что в разуме и так далее, это метафизика. Причем, с точки зрения греков э, и греческой философии, человеческий разум тоже мог лазить и постигать метафизику в современном, то есть неакантианском обществе, в котором мы живем, Разум человека ограничен то, что называл Аристотель физикой, то есть этим миром, который он может познавать. И таким образом Рав Соловейчик, когда говорит, сейчас тоже будет несколько терминов Рава когда он говорит об этом мире, нашем мире, в котором мы живем, в котором мы знаем нашу природу, то есть мир, он ему называет э, или хавоя датит халтани, то есть да э, им, ч, религиозная имп, э, р, р, импрессия разума, или хавоя беришит, или импрессия творения, то есть да ощущение творения, переживание творения, хавоя космет, то есть дали космическое то есть это импрессия, а туда ативид, то есть э, естественное природное сознание, а туда датит ативид, например, он тоже это называет или природное, естественное, религиозное сознание или атода антологик антологик это в принципе те же словами то есть тоже такое сознание то есть э, мы назовем это баришить для кодового названия то есть да что нам было проще то что равсалычки используют как туда баришить то есть хавая баришит то есть ощущение баришит то есть это будет то что называется использование этого нашего разума и все что у нас есть у человека в органах чувств, и то, что ему дал Всевышний, то есть исследовать этот мир, это мы называем бареши, то есть, да, причем во всех аспектах этого. Э -э, то есть, это в, в, в творении. С другой стороны, хабата и руки, то есть импрессия, это ощущение Бога Божественного, Равсула, то есть то, что раскрывает по-настоящему раскрытие самого Всевышнего, без раскрытия Всевышнего это простить невозможно, э -э, Рафсула ее просто назвал. Тодага а Гилуит. Дену... То есть то, что называется сознание или то есть, сознание раскрытия, всевышнего раскрытие то есть откровение, сознание откровения, все. Или он по-другому называется туда ны пророческое сознание. Или хаваят синай, импрессия синай, синайской горы. То есть то, что приходит извне, то есть от всевышнего, это, мы это будем называть барышит и синай, нам будет так проще, правильно? То есть да, бариши – это наш мир, наши инструменты, наши орудия, все, что можем сделать. Синай – это то, что от Бога, от, от, через раскрытие его. Когда он сам это делает. Э -э и дело в том, что раз Соловейчик в книге в пока мы займемся структурой, то есть, сейчас мы сначала займемся структурой, строением, я вам опишу, как построены главы, там тоже есть несколько интересных вещей, которые можно выучить, а потом уже начнем заходить сами темы, то есть внутрь книги. Так вот, дело в том, что книга Бекаште Мишам построена на трех этапах развития. На трех этапах развития человеческого религиозного сознания. У нас есть так, у нас первый этап. То есть у нас есть, как всегда, как мы всегда стоят друг напротив друга в диалектике, как мы сказали, Берешит, то есть, да, то что мы назвали, и Синай. То есть наше исследование и открытие Всевышнего, то есть через интеллект и э, вне нашего интеллекта. И в первом этапе человек начинает с Бога, он приходит в первой диалектике, называется. Мы все всем я объясню это более точно. Я пока только схематику рисую. Жалко, что у меня нет доски. Надеюсь, в нашем центре, который будет на Казахилати, доска будет. То есть я попрошу, чтобы там она была. Центр будет. Мне, мне уже мне уже дали карту, то есть это План, как оно выглядит, и, то есть чтоб я, я хочу подумать, как это распределить. вот. И у нас на следующей неделе с Божьей помощью ничего плохо не будет. То есть если все будет нормально, у нас уже есть туда сейурс с, с Кабланом. То есть смотреть для ремонта, смотреть, что и как делать, что ремонт делать, что нам нужно, и что не нужно и что нужно делать. Итак, мы переходим назад. То есть доски сейчас нет, но попробуем схематику построить. Первое, что у нас есть, в первом этапе человек приходит диалектики диалектике уверенность напротив пахот страха. Причем бетафон. Уверенность приходит со стороны Берешит, на интеллекта, а пахот страх приходит со стороны, со стороны раскрытия. Сейчас объясню. Второй этап, человек передвигается на следующий этап, то есть проходя, и доходит до второго этапа, на втором этапе, со стороны Берешит, то есть со стороны интеллекта, он приходит к пониманию любви, агава, но со стороны раскрытия, выше, он приходит к пониманию ира, трепет. И они стоят против друга, то есть другой диалектики уже. И третий этап, все это вместе соединяется, называется Двекут. Прикрепление к Богу. То есть, это Двекут. И они там уже вместе. Итак, вот, Сейчас немножко я раз, объясню. Итак, э, мы быстренько это покажем, а потом мы войдем вглубь, вглубь уже. Э, итак, э, первый этап, что происходит? Первый страх, человек, то есть на первом этапе человек выходит на поиск Бога. Okay? И он встречается с Богом, в тех границах, ограниченных его природа, его разум То есть, да, насколько он может. Но в конце концов, эта встреча ему недостаточно. Он чувствует недостачу в этой встрече. И происходит то, что называется кризис. Мы еще будем это учить дальше. Происходит кризис. И на этом кризисе раскрывается Всевышний. Всевышний всегда раскрывается на этом кризисе. И когда... Раскрывается ему Всевышнее на этом кризисе, рождается диалектика, то есть постоянно. Я, я уже не буду объяснять, что такое диалектика, тот, кто у нас уже 30 с лишним уроков учит ровословичка, должен знать то слово и понимать это значение. Э, так вот, рождается диалектика между бетафоном, уверенность, которая выражается, то, называется, естественным сознанием, природным сознанием, сознанием природы интеллекта. Э, то есть то есть уверенность, которая рождается от э, нашего интеллектуального поиска Бога, и напротив страх, то есть да, пахот, который порожден от туда агилуи, то, что называется, и э, от сознания раскрытия. Это первый этап. Переходим на второй этап. Э, э, вот эти вот два ощущения, два переживания, две импрессии, с которыми человек живет в первом этапе э, диалектики, они на втором этапе переходят, то есть, кстати, вот эти вот ощущения уверенности, страх, они противоположны. Они спорят друг с другом, они не с утро то есть, они противоречивы. Так вот, на втором этапе происходит следующее, а это превращается в диалектику, которая не противоречит друг другу, а добавляет одно другому. Любовь и трепет, они добавляющие. Они не, не противоречивые, они добавляющие э -э приходят. И на третьем этапе, третьем, то есть, да, что происходит, что импрессия прикрепления ко Всевышнему, ощущение прикрепления к Всевышнему, то есть жизнь по прикреплению к жизни, в конце концов, поднимается над ощущением человека, то есть, человека, то, что называется, разумом, через интеллект, и раскрытие когда они туда друг, напротив друга. Он поднимается над эти, над эти директы и соединяет это все вместе. Это третий этап. Окей, это система. Теперь, смотрите, очень интересно, что э, даже главы книги Рава то есть книги Убекаштем Мишан, построены по системе вот этой трех ступеней. Первая глава, она, в принципе, э, скажем так, поэтичное очень вступление в книгу, как всегда Рава это делает. После этого есть со 2 по седьмую главу описывается первый этап, о котором мы говорили. С 8 э, по 10 главу описывается второй этап, о котором мы говорили. С 11 по 19 главу описывается третий этап, о котором мы говорили. И 20 глава это, в принципе, итог всех трех этапов. Кстати, интересно, что если вы внимание, то таким образом книга делится на... Два основных части. По 10. Первые 10 э, то есть, получается, послед, точнее, последние, 10 последние десять глав аннулируют, то есть, да, дихотомию, которая в первых 10 главах. То есть, по, 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 потому что э, последние 10 глав, это, в принципе, уже третий этап. Дихотомия происходит в перв... то есть, до одиннадцатой главы, а потом, начиная с одиннадцатой главы, уже, то есть в принципе, идет переходит в гармонию определенно Окей давайте мы сейчас что для того, чтобы, скажем так подвести, сделаем так, сжатое содержание, чтобы немножко то есть, подвести только над книгой перед тем, мы входим внутрь, лучше всего как мы сказали, это э, пройтись по главам глобально, то есть, да, по всем 20 главам, но в этих 20 главам, есть, как бы выделить им э, выжимки э, дело в том, что там есть Интересная вещь, то есть там, в принципе, мы, это начинается путь, путешествие человека, э, который ищет Бога. Это есть книга, конечно, Миша. Это путешествие человека, ищущего Бога. Э, слово лев, сердца в, источ... в его изначальном понимании как источник чувств и сознания человека э, повторяется бесконечно очень много раз в названиях глав этой книги словечки используются в разных вариациях, то есть, да? и она в принципе сделана для того, чтобы напомнить нам, что в принципе эта книга занимается феноменологией религиозной, то есть что такое феноменология, помните, феномена, феномена это проявление, то есть, да? а не философия религиозная то есть, да? Это не религиозная философия, это именно изучение проявления религиозных. Жизнь, как, что происходит с человеком? Он не занимается философскими рассуждениями. Или другими словами, то есть, в принципе э, книга, большое спасибо, книга занимается разными видами человеческого сознания и импрессии, переживания, ощущения его в религиозном аспектах, а не его интеллектуальными, философскими проблемами. Э, не логикой, доказательствами и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, э, большая часть цитат, которые в приводит, естественно, приведены из Широ из песни песней, потому что там именно вот эти вот чувства и так далее, и так далее, и так далее. Итак, первая глава называется Аллаха глуява Габаму то есть открытая Аллаха э, и скрытая любовь. Это так называется первая глава, э, в которой, в принципе, э, Рав определяет центральную тезу книги, и она это поиски любви в, в рамках, как бы вроде э, галохи, которые мидака, как бы, подавляющие галохи. Вроде подавляющий, э, любовь со стороны дающего, то есть божественного, и также э, со стороны человека, который исполняет заповеди Всевышнего. Sure это первая глава. Э, э, вторая глава называется Левурег. Левурег – это тоскующее сердце. И там есть, то есть, в принципе, свободный поиск, э, который подтверждает, то есть, да, э, то есть, когда человек ищет Бога, то есть, он на поиске в аспектах природы и человеческого, э, и человеческого творения. То, что мы называли Хаваят решит правильно? И она раскрывается в стихе из снова песни в песте, которого народ думает, «Машхэня хорэха, то есть «Влеки меня за тобой и побежи». То «Влеки меня, за тобой побежи». «Вынаруца то хорэха». «Вынаруца». Э, то есть, в принципе, то есть, человек начинает искать и так далее. Третье, э, то есть это «Тоскующее сердце». Третья глава, «Лев нихзав», а точнее «Разочарованное сердце». И там, а? И там описывается, в принципе, что называется кишалона хавая датит. Кишалона хавая датит э, Кишалон – это неудача, неудача, э, религиозная пресса, религиозное переживание, э, которое строилось на, только на разум. Э, и это раскрывается в другом пасуке, который, э, который мы э, в Широ Ширин снова. Доди хамак авар. То есть, да, когда эта фраза, то есть, это стих, когда говорится, когда она встала, в конце концов, со своего ложа, то друг уже, влюбленно, уже ушел. То есть, да, в принципе, она его искала, искала, пока добралась, а его уже нет. То есть, в принципе, это неудача. Следующая, третья, четвертая глава называется Лев нефт, нефта. То есть, да, имеется в виду удивленное сердце, есть, да, которое удивили. Это, в принципе раскрытие такое неожиданное всевышнего, то есть это всевышнего, тоже называется хавая стена, а не стенная, и э, это строится на стихе они яшена были то есть да, колду то есть, я сплю, а сердце то есть я сплю, а сердце э, бодрствует, голос любого, любимого моего случиться, то есть да, это то есть вдруг неожиданно, то есть она яшнаться, в принципе, в видении, то есть да, я сплю, а Сердце мокрое, то есть Всевышнее случится. Следующая пятая глава ⁇ это ⁇ Левкусев умифахед ⁇ Это имеется в виду, что э, сердце желает, жаждет, то есть да, и боится, то есть, э, и, и хочется, и холится, э, которая в принципе там идет сравнение между то, что мы назвали называли Берешит и Синай, и э, описание этой диалектикой между двумя э, ощущениями человека. И желание огромное человека приблизиться к Всевышнему с одной стороны, а с другой стороны страшный страх от этой близости, которая есть, и это раскрывается в стихе, который, правда, он уже с другого места, он из книги «Шмот». «Прамушарав лоту халь панай кило и рени адам вэхай». «Не сможет увидеть лика мое, ибо не увидит его человек и останется живым». То есть, в принципе, человек страшно хочет, но очень боится. Следующая, шестая глава, это лев муфулаг, то что называется раздробленное сердце, и это он в принципе занимается как предыдущая глава, как пятая глава диалектикой между то что мы диалектика между порешить и синай то же самое и он строит на стихе «Вейфхад верахаб лебеха». это кстати вифхад это и шаял то есть и устрашиться и расшириться сердце свое оно на одной стороны Боится, с другой стороны, тянется. Ну, это, в принципе, Продолжение той же темы. четыре глава – это в вебуре» – «В сердце бегущее-убегающее». Да, это, в принципе, снова та же диалектика. Строится на стихе «Вьяргаам, вьяну, вьянду мирахок» – «Синайское откровение» – «Увидел народ и содрогнулся, и встали издалека». То есть, когда они испугались, когда Всевышний раскрылся, когда с ними говорить, они сказали, «Так, стоп» ты с ним говори и нам расскажешь, а мы уже пастуем, да? когда Всевышний раскрылся. Следующая, восьмая глава, это «Левмит нахэм» – утешаемое сердце. И это уже мы переходим на второй этап. Помните, мы говорили, то есть первый этап был, выставляете, мы переходим на второй этап. И начинается с диалектики, скажем так, против, противостояния и, скажем так, напряженности, которая стоит между страхом. И уверенностью мы переходим на следующий этап, диалектика, которая добавляет любовь и трепет. То есть, с одной стороны мы стоим, есть любовь, то есть, тянется, а с другой стороны есть трепет. Это уже не страх. трепет это не страх. Это уже другой этап. После этого нет названия, у главы, есть глава без названия. И там, в принципе, приводится центральный пример, Рафландович приводит этой диалектики между любовью и трепетом перед Всевышним, то есть в служении Всевышнему. Следующая глава называется «Без сердца». Она, есть цитата стиха из «Шмот» из «Песни, э, из «Песни на море». Это «Зей ливе великая ведукая то есть на русском это «Он Бог мой и прославлю его, Бог отца моего и превознесу». То есть, в принципе, здесь говорится о попытке человека есть, быть подобным Всевышнему, то есть называется «Имитатио де и», имитацию это на латыни, имитировать все Бога, да и это это Бога, то есть э, имитация, имитация Бога, и в принципе это проявление, это как бы одно из проявлений этой диа соединяющей диалектики между любовью и трепетом, то есть попытка по быть похожим на Бога. Э, следующая, 11 глава называется «Минга и дамут «От» попытки быть уподобиться Богу к присоединению к Богу это в принципе начинается примера третьего этапа то что называется ДВК, то есть присоединение и дальше э, скажем так главы такие уже намного более насыщенные такие более и у них появляется все больше и больше скажем так э, очень сильный такой вот на подъем видно Кравцолович то есть Сердце раскрывается все больше и больше. Там следующее идет «Лев э, Миддабек», 12 глава, прикрепляющаяся к Всевышнему сердцу. И тут, в принципе, э, Раф Салочка разбирает разницу между мистическим понятием соединением с Богом и вместе понятием галактическим э, прикреплением к Богу. Дальше идет 13 глава, и там написано, то есть, тоже там стих, то есть он начинается с «Шира Ширим», снова из «Песни песней». «Смуло тахат леруши в ямино «Левая рука под головой моей, а правой он меня обнимает». То есть, да, и это, в принципе, скажем так, э, э, философский фон э, и база философского понятия «прикрепиться к Богу», «прикрепление». 14 глава не имеет названия, она снова занимается тем самым вопросом, который предыдущий. То есть, э, и 15 глава снова без названия и она приводит две техники, точнее, два проявления идеи прикрепления ко Всевышнему. То есть, да, когда есть правление разума и поднимание, когда мы поднимаем тело. Когда разум правит, а тело поднимается. В э, 16 главе, снова без названия, там идет разговор о Галахе и о мире. В э, 17 уже появляется название, называется «Галеб Б, То есть, называется «Сердце пророчествующее». И это уже пик прикрепления ко Всевышнему, когда человек э, находит в этом Хаваят в этом раскрытии Всевышнему, то, что он искал изначально в его интеллектуальных поисках, в том, что называется Хаваят Бариши. Э, то есть его... И 18 глава, тоже без названия, это, в принципе, творение и скажем так, отмада, атмада, атмада по-русски сказать. Непрерывность. Непрерывность, да, в Ингалуте, то есть, в принципе, в этом раскрытии Всевышнего. Девятнадцатая глава называется ре рле шув сердце бегущее без возвращения», то есть шаги вперед, без уже назад. Это, в принципе, описание того, как мессура, то есть передача, то есть традиции и так далее, как и есть непрерывность раскрытия Всевышнего, и тут стих, какой используется, из Шира Ширим, «Самени аль-Левеха, кихутам аль, беха, кихутам аль То есть, да, мы это говорим, как отфили накладываем сегодня, это «возложи меня, как печать, на сердце свое, как печать на э, предплечье твое». А? То есть, в принципе, это есть такой отфили поэтому мы говорим, и это то, что традиция, это и есть, то есть продолжение этого раскрытия Всевышнего. Это 19 глава и 20, как мы сказали, итоги. Окей, сейчас мы просмотрели книгу, поняли то есть ее этапы. И теперь мы начнем входить в первый этап. Первый этап мы сказали, в принципе, Бакашат и Руким Асихли поиски интеллектуальной Бога. Начнем с этого. Этот этап начинается обычно у людей таким образом, что человек по собственному желанию, с абсолютным сердцем, сердцем полным надежды, начинает искать Бога в принципе его природных и разумных границах. Кстати, причем когда он начинает искать Бога, это не обязательно, что он понимает, что он его ищет. Он даже не знает, что он его ищет. Он даже не называет, что он его ищет. Но он его ищет. Это может называться у него по-другому. Он может, то есть это представляет, то есть в принципе, что он ищет? Он ищет абсолютную истину. То есть, да? Он ищет истину, он ищет якорь в этом мире и смысл своего существования. Он в принципе ищет тот, тот базис, тот, 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 тот фундамент, на котором он может построить свою жизнь, и она будет как бы ему маяком на пути его жизни и даст ему вообще смысл его жизни. Это и есть путь, начало человека, ищущего Бога. Он даже может не понимать, что он ищет. Но это то, что он ищет. И в принципе, задачи вот этого поиска могут быть как-то до как только с помощью находки, реализации, скажем так, отражения, трансцендентности в этом мире. Трансцендентности это место то есть то, что вне этого мира. То есть то, что вне этого мира, то, как оно отражается в нашей реальности, в нашем, внутри нашего мира. Okay? Э, причем эти проявления, эти отражения интернациональности могут появляться в разных аспектах, например, уманут, то есть, да. Культура. Это не, не культура, это а уманута больше. Искусство, да. Э, законы природы. Э, Чистота философских терминов, терминологии, например, вычищенные, э -э всевозможные внутренние глубокие э порывы человеческой души. Это проявление, это отражение трансляции, то есть то, что идет вне этого мира. Ему нужно это найти. Когда он найдет, то есть он начнет найти, тогда он начинает раскрывать по-настоящему. Без этого ничего раскрывать не будет. Э -э и в принципе следы это трансцендентность или другими словами следы Бога. Э, они очень сильно и видны, э, скажем так, в человеческом природном мире и то есть и в природе и в человеческом мире, в человеческой той жизни и выше. Раз Лучик пишет так на 124 странице э, в «Эль хапинат старим бепинат туда тадам. Гома Элдода Матцита У тебя нету скрытого угла в, э, в природном, то есть или духовном. Духовном в этом случае это нет духовной мере, а руха, то есть это как гуманитарное, то есть в этом случае это реалистично, а руха это гуманитарное, э, где позначил, то есть э, тревожи, которая ну, так перевели. Не в в душа, которая трепещущая, русская душа, в в это слово, его миа. Да, ее возлюбленного, то есть, да, в, в, э, всматривается и ищет в ней. Митхакаги Она то есть Ищет, то есть за да, э, нецаней, то есть это лучи и так далее, в, взрастки трансцендентности, которые раскрывают периодически в земле Цалмова, то есть земля то есть, смерти, то есть это, это гай Цалмова, то есть место, где идет смерть и так далее, там раскрывается. То есть, в принципе, это в нашем мире, то есть в бренном. Басар вадам урэйк лейхалецминамицарши уламу губаль. Умутне влацет леймерхавэль софию билтиталуй, то есть, да? Плоти кровь мисс человека Таскует, хочет, то есть, да, избавиться от теснин ограниченного мира, из которого то есть, есть ограничения и, услу, и условного мира, и выйти на бесконечные просторы, независимости от чего. То есть, человек хочет этого. Э -э, поэтому он еще трансцендентность, она выше этого. <говорит> то есть, да, этот поиск, это действие подняться над собой. То есть возвыситься над собой. Шиги <соединяющим> которая по-настоящему является то есть выжимкой подня... культурного поднятия человека. То есть человек, который не поднимается, не подняется. То есть не поднимает... не, 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 не человека. человек хочет подняться и вырваться то есть вверх. То есть с точки зрения в глазах рова Соловечу, то есть вот поиск трансцендентности, или скажем так, поиск Всевышнего. Это базисная вещь в природе человека. Это базис. Оно лежит, скажем так, в человеческом ДНК. Любого человека. И, в принципе, это есть тот, скажем, вещь, которая толкает человека делать разные всевозможные действия, которые он делает в культуре. Кстати, торбутимров соловейших пишут. То есть, у Рава соловейших компонентов, «culture», culture, то есть, да, торбут. Э, эта культура, э, имеет в виду намного более глобально, чем мы представляем. Мы, когда говорим культура, что он представляется? Театры, кино, книги и так далее. У Равса имеется, э, имеется в виду, что это не только искусство и литература, а это все, э, все то, что творит человек, вообще творит человек, включая технологию, политику и все. Все это, например, культура, то есть culture. То есть, в этом то есть в принципе, все, что делает человек в этих аспектах, в принципе, во всей его жизни, в своего творения, это, то есть, это идет от тех внутренних, базисных э, вещей, которые заложены у него в ДНК, которые есть, вот этот поиск Бога. Из-за этого это все происходит. это Этого толкает, и он идет туда-туда, потому что он ищет Бога где? Везде. Он пытается найти в том мире, который он знает. Он даже не понял как мы сказали, он даже не понимает, что он ищет Бога. И он находит всякого много чего, потому что он ищет... Он ищет трансцендентность вечная, вот это, вне этого мира, находит законы физики, находит законы это. Пишет по поэмы, пишет поэзии, пишет, э, делает э, всевозможные творения искусства, э, занимается политикой, чтобы сделать лучше мир, или так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Есть, да? Все что человек делает. И когда... Э, и, есть, и, и когда человек встречается то есть, да, с великолепием всего мироздания и сложностью своего, своего же интеллекта, э, скажем так, в его глубоких чувствах, э, в его метафизических чаяниях, он в принципе стоит перед намеками на существование его Творца. Он, он не понимает, он еще не знает, но все вот это вот... Когда он, вот это вот у него происходит, он стоит перед намеком на Творца. Дело в том, что человек, когда он стоит перед природой, он может, в принципе, использовать свой разум для чего? Для того, чтобы понять упорядок и устрой творения, как оно устроено. А также он может через творение, а также он может почувствовать Бога, то, что называется, через ощущение космического, то, что называется, э, прямое, то есть, космическое ощущение Всевышнего, то есть, которое независимо ни от чего, э, то есть, и эти две вещи, то есть, понятие через разум, то есть, через выводы формул, через логику, или через прямое, то есть, ощущение, обе эти вещи заложены в человека. Расловичек пишет так, Осака, э, Асак, когда это адам ишма даи, маскил ал-дваре метвеш, мид гагер элохим, в хоредем харцунот хамада гамьях. Сделал сегодня человека человеком науки, разумным, то есть разумеющим истинные вещи, и человеком, да, философом, интеллектуальным, и человеком, который таскует по Богу и э, выходит из. Э, из вот этого желоба, то есть прохода, то есть до да, науки вместе. С одной стороны, он человек науки, по постижения, с другой стороны, выходит из него. То есть, да, то есть, и живет и ощущениями, и наукой. То есть, да, это то, что имеется в виду. Итак, таким образом, по-настоящему иудаизм то есть, дает это силу и тому, и другому, и интеллектуальному поиску, и развитию, то, что называется, интеллектуальном, с другой стороны, развитию его чувств, его отчаяния и его, 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 его порывов вне науки, то есть выброса вверх. Э с одной стороны, Всевышний заповедывает, "Милует арыцвы ковшуа, то есть да, заполните землю и э завоюйте ее, и в принципе требует, как мы это учили, мы это уже учили, помните, продвижение с точки зрения науки, это требование от Бога. Э с другой стороны, вся институт Галахи показывает, насколько человек, э, скажем так, всевозможные вещи, которые есть в природе, то есть э, евреи, то есть приводят восторги, восторженность и так далее. И на этом построен, в принципе, есть институт благословения. пишет, то есть, да, с одной стороны, то есть, за исследования и так далее, можем все объяснить. Но с другой стороны, должно быть вот эта вот детская как восторженность, которая есть, которая должна быть каждый еврей. То есть у нас и разум, и наука, и мы понимаем. С другой стороны, евреи, то есть ка перед каждой вещью, которая с ним происходит, он в конце концов радуется и восторжен, как ребенок. Как говорится, пишет об этом так, 135, 136 страница в БКШТ Анумица, Это очень длинная немножко, поэтому я сразу по-русски буду читать. «Ану аль то есть мы э -э, заповедуем, чехами. Через Аллаху благословлять за каждую, то есть космическое проявление, за э, на Димдуме то есть это закат, то есть это Димдумим это закат, когда солнце всем уходит, то есть да, э, которая входит. Э, в, тут я просто, знаете, иврит хочет сказать, потому что такой язык поэтический, то есть, mm -hmm. то есть да. Ал Димдуме Ахама шукат тот тохлехавод в аларгаманшель зрихата. То есть, да, за красноту э, заходящего солнца в огне и за аргаман, это пурпур ее восхода. То есть, да, э, когда она капает на э, э, главу гор. За луну, то есть, когда она выходит, растекая бледный свет, за звезды на путях своих стоящих, а также э, э, кометы, э, которые зонким, то есть берут старт из э, прозрачных э, пространств, о а видение радуги, которая в облаке, за гром и молнию из тумана, э, за деревья цветущие деревья и, 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 милые, и милые цветы, дающие хороший запах, за волнение океана и, бежа, есть, и бега его волн, за воду и за хлеб, за плод земли и урожай поля, за здоровье, за здоровое тело и за которое было создано в мудрости, за его мускулы и его нервы, за возможность двигаться, стоять и разгинаться. Короче, мы благословляем а за все, что человек встречает и когда он встречается с гигантами творения. За все. В чем смысл благословения? Благословение получения удовольствия, благословение видения или благодарности или восхваления Всевышнему за, э, за природу мира, который в, в секунду, когда выходит благословение изо рта, благословляющий в, в мир над природой, то есть она превращается в мир над природой, в мир чудесный. Э, если это не освобождение, то есть природы из ее неизвестности, ее сиротства и ее несчастности. То есть благословение, то есть это я просто очень быстро перевожу, то есть, это, то есть благословение, то есть что это такое? Благословение, когда она уходит за зеркало она оно поднимается над миром, поднимается над природой и так далее, поднимает весь этот мир со всем, что он есть, как в течение в секунду из его убогости, назовем это так. Что это, если не определение космической динамики вместе с первичным желанием творящего, который сокрыт и творит из своего сокрытия в органической и неорганической материи, в живом, растущем и неодушевленном? То есть, это, то есть мы, рас... мы раскрываем эту динамику. На, о чем свидетельство благословения, если не о очень скажем так, интересном факте, что несмотря на психологическую закон и привычку и э, с, рутину, которые оттупляют э, тонкие чувства и, э, и затемняют э, с, то есть понимание и тушат огонь. Экстрессий и восторгается от каждого явления. То есть, короче, то есть, я попытался это быстро прочитать и хоть как-то передать поэтичность. Э, о, то, что это написано, советую на ивритно прочитать. То есть, в принципе, э, несмотря на то, что... Э, То есть, в принципе, несмотря на то, что иудаизм очень-очень так, поддерживает э, встречу с Богом через разум, через ощущение и так далее, э, скажем так, в рамках космического, то есть э, рациональных, назовем это так, и да, признает важность этого встречи, это, то есть этого аспекта, в конце концов, этого недостаточно. Для того, чтобы познать Всевышнего, того, чтобы с ним встретиться. И давайте поймем, почему этому недостаточно. Итак, как мы сказали, есть у нас два пути: то есть, да, раскрытие Всевышнего Эээ, в сотворенном мире. То есть, да, того... У нас есть или встреча, скажем так, чувственная через ощущения, через переживания и так далее, а, или через интеллектуальные ээ, поиски. Кстати, люди когда ищут Бога. Очень часто, вы видите, люди возвращаются в раскаяние, то есть с религиозным, с Бога и так далее. Очень многие есть те, которые идут через интеллект, а есть те, которые идут через чувства. Поэтому некоторые находят себя в более, скажем так, э, э, рациональных, то есть аспектах то есть, иудаизма, то есть более таких э, интеллектуальных. С другой стороны, те, которые идут часто находят себя в хасидизме. В любом случае есть две дороги. Или так, или так. Но эти две оба пути проблематичны, и тот, и тот. Начнем с, скажем так, встречу на эмоциях, на ощущениях, на переживаниях. Она недостаточна. Почему? Человек, да, чувствует это, искры Бога, он... Чувствуют космос и так далее, и так далее, и так далее, присутствие Всевышнего, раскрывающего, скрытого и так далее. Все это вместе у нас сплошь Но в конце концов, даже если он все испытывал, это очень часто быстро уходит иногда. То есть это резко, 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 резко вскрывается. И почему оно вскрывается? Равсловичев объясняет, что этому причина может быть грех. Равсловичев говорит так. Мадо лоимца, гадамет конок, что уми вакшоу, михазер ахарав бог. Почему человек не найдет своего э, господина, Господа? То есть когда он его ищет и э, ведет поиски за ним во всем космосе, э, который находится в желании, в первичном желании Всевышнего. Хагуре млетискула то есть то, что приводит к разочарованию человека, это грех. Амавдиль адам ли То есть грех, который разделяет между человеком и его творцом. Дело в том, что, кстати, то, что здесь Равсалычковы говорит, вообще непонятно. Есть, да, какой грех он имеет в виду? Есть мнение, что то есть, можно понять, что он имеет в виду, что первичный грех, то есть первичный грех, который сделал так, что в принципе или его характер, что. По природе, в конце концов, человек не может окончательно встретить Всевышнего, потому что грех э, Всевышний не проявляется, не скрывается в мире из-за того греха, который произошел. Okay? Э, может быть, Раб Солович имеет в виду, что в конце концов, э, когда ты пытаешься поймать Всевышнего только через э, чувство или, там, или разум, э, то ты очень часто не берут в расчет, что есть еще грехи. А грехи это, то есть это, это делает нечистоту, и, и нужно избавление, очищение для того, чтобы произошла встреча. А человек не рассчитывает, то есть он не берет его в расчет вообще, и поэтому у него очень часто происходит разочарование. И действительно, Всевышний находится в каждом месте, он везде находится, но далеко не всегда его можно увидеть или даже почувствовать. Потому что он закрыт, потому что он то, что называется BAV-Анан, то есть закрыт многими перегородками из-за греха, мы сказали. Таким образом, ты можешь его чувствовать, даже почувствовать. Вот я п -п -п прицепился к Богу, я его чувствовал, а потом сказать я потерял веру. Почему ты потерял? Ты не потерял веру. Ты просто то, что произошло, ты его больше не чувствуешь. А когда не чувствуешь, это в чем проблема то есть восторженного такого хабаэти, то есть подхода, потому что оно, оно как поднимается, так оно опускается. И потом ты его не чувствуешь. Почему ты не чувствуешь? Да вот же я, вот он, он же везде потому что он скрывается, вот этот вот грех, который снабжен. Это э, то, что называется, с путем, который более, скажем так, хабаятим, импрессивный, э, ощущение более чувственное. Возьмем э, путь интеллектуальный, там тоже есть куча проблем. С интеллектуальным путем тоже есть проблем, потому что она... Э, может привести к тому, что в сотворенном мире человек не найдет... Он у него удовлетворит, то есть, да, эти поиски, скажем так, у него не получится. И этому есть несколько причин, могут быть. Первая причина, о которой говорит, Дело в том, что когда человек постигает и понимает этот мир, то есть, да, через свой разум, она по определению несовершенность. невозможно совершенно это понять, да? Как говорит Равсаловечев, сама наука несовершенна и знает свою ограниченность. То есть многие сегодня, то есть знаете, говорят, что наука, она может ответить на весь вопрос. Обычно это говорят люди, которые далекие от науки или очень-очень мало, или даже, может быть, они занимаются наукой, но они никогда не задумывались философией науки. По-настоящему наука стала давно, -давно очень скромной. Она очень прекрасна, наука прекрасно знает свою ограниченность. Только дядя Коля называется там со скамейки, может кричать, наука все объяснит и расскажет. Наука ничего не объяснит. Далеко не все объяснит, и далеко не все расскажет. У нее есть, она ограничена. Это, это почему, то есть даже в интеллектуальном поиске человек в определенном этапе ударится об стену. Вторая причина, почему человек может удариться об стену в интеллектуальном поиске, Потому что э, человек пытается доказать очень часто. Вам холодно так? Это у вас болит она что ли? От холода или от чего? Я могу выключить. Давай. Я временно выключу. Пожалуйста. Только тихо. Э, я вот это время выключу. Как только станет жарко, я сразу включу. Вернемся. Итак. Первая причина, почему человек в интеллектуальном поиске в этом мире может удариться об стенку, мы сказали, из-за ограниченности разума и понимания, как и наука не может все объяснить. Второе, более того, человек, когда пытается доказать Бога, а очень часто, когда он это делает посредством разума, он пытается построить свои доказательства, на чем? Но в природном порядке, то есть в порядке природы и... и э, то есть по, как он построен, как он упорядочен и так далее, все замечательно, то закон законы природы, все хорошо, и очень часто он закрывает глаза на другие аспекты мироздания. Рассолочка пишет так. Махшевы тысяча дата кляли дарка сога бушонибы анудат хем, то есть, да, ему э, цад это шерти вакеш, то есть, да, мысль человека религии, то есть, а, а, то есть, скажем так, общего человека религии, ее путь, э, скажем так, покрытость э, розами и... Ожерелье, то есть она находит то, что она ищет. В... Где, она ищет? То есть где она находит то, что она ищет? В идеях, которые то есть поднимаются, то есть ее великолепии, в гармонии, которая находится в законах мира. И все похоже на это. То есть он там находит. Теперь. Из-за закона хорошего и красивого он поднимается к абсолютному цельному и единому, но он начинает он, он становится то есть он начинает искать то есть себя короче он теряется, теряется мысль человека религии общего, когда она встречается со временным в неупорядочным со злом с отрицательным с неимением и так далее. То есть этот аспект на То тоже происходит. То есть, когда она встречает порядок и все хорошо и все есть, она о! Та -та -та -та". Когда начинается все плохо, непонятно, он начинает путаться уже. То есть, мысль начинает путаться, идея пулится, он начинает теряться. То есть здесь нет, здесь не хватает, здесь непонятно и так далее, и так, далее и так далее, Это еще одна причина, потому что на определенном этапе он ударится об стенку. Еще что может прийти Рассаловечик, как многие э, современные модернистические философы говорит, что вся любая попытка доказать Бога через разум потерпит неудачу. Любая попытка доказать Бога из существования разумом потерпит неудачу. Равсоватчик пишет так. У нас нет права использовать категории, порожденные о конечной реальностью, в которой есть конец. Мутнит то есть, который временный, и э, у них есть, то есть как бы а, а, мутнет, то есть, имеется в виду, она завязана чем-то. Для, для, для того, чтобы доказать э, верность, истинность бесконечной реальности, мухлет абсолютно и вечной. То есть, своими ограниченными, то есть, мозгами, извините за выражение, ты не можешь понять неограниченное. Это невозможно. То есть, другими словами, сказать, мы не можем доказать Бога и его существование через логические э -э, попытки, то есть логические рассуждения. Точно так же, как мы не можем доказать обратное. Невозможно доказать несуществование Бога логическим рассуждением. Это глупо. Потому что невозможно рассуждать и делать логические выводы, используя э, ограниченные, временные ресурс для того, чтобы объяснить вне, то, что находится вне времени и вечное. Это не работает, поэтому в конце концов ты ударишься, ты не сможешь до конца то есть, открыть, то есть, дойти до Бога. И наконец-то он говорит, что э, даже если ты сможешь то есть, да, использовать все эти ресурсы, до чего-то дойти, то очень часто в эти рассуждения, эти поиски приводят к нам, скажем так, к холодному подходу к холодному пониманию, очень, скажем так, не личностному подходу отношения к Богу, то есть не личного, и иногда они могут привести к очень далеким выводам, а иногда даже к очень опасным выводам. Пописано, что Башифошердевард дает ли пантеизм. В конце концов, то есть космическая то есть, рациональная религиозность прикрепляется к пантеизму. Это природа, то есть да, природа и так далее. Плотинус, то есть между приблизительно Плотинусом, это философ, имманециолог, то есть они да, будут сейчас входить, а неважно. И между той, которую предложил шпиноза, этого больше знаете, Шпиноза, им Хаэцем Балатаримайцуфим То есть то, что он пришел в конце концов к пониманию Бога, что это такое существо, у которого много-много бесконечных э, этих, проявлений. Общее между ними, э, то есть, да, что как между, то есть, э, короче, как между злодеянием и атеизмом. То есть, короче, в принципе, в конце концов, ты, хочешь, хоть ты не приходишь, в конце концов, ты приходишь к тому же атеизму. То есть, да. То есть, ты это ищешь, ты находишь Бога, но ты его раз, расчленяешь очень холодно, и ты его, у тебя, то есть, нет с ним связи, в конце концов, ты его непонятно что. Э, одним словом, если религиозность, пишет Равсоловейчик, я, я, я просто автоматом перевожу то, что написано, она питается только из разума и из сознания, то есть каучур, то есть да, то есть э, культурной. культурной, как он считает, этого мира, то есть все творение, в конце, ее конец э, ликфор имеется в виду, в принципе, ее конец атариста. Ее конец, то есть, э, не, то есть а, не признать есть, не, не Бога. И это очень важный момент, который ни в коем случае нельзя пропустить. Дело в том, что многие религиозные философы и религиозные те, то есть, теологи говорили, что зачастую э, непризнание существования Бога или атеизм рождаются их источники, база это глупость невежество душевная болезнь злосердечие и вы просто то есть зло да, что-то из этого порождает. есть порождает раз совеч немножко сложнее он говорит что отказ и отвержение бога могут родиться не только из его словами не фадат Гавтанут выше геон, то есть да, она может родиться от от отречения от Бога, сказать, что Бог не существует не только из-за сумасшествия то есть сумасшествия сознания и, или, то есть ее гордыни и ее психозов, человек слишком гордился. Эта фраза имеется в виду, что то что человек слишком много в себе возомнил, э, возомнил. Э, когда ч, э, разум думает. То есть, да, считает, что он может объяснить всю реальность и весь космос. То есть, да, со всеми ее аспектами, будь они конечными или бесконечными, а базируясь только на своем личном переживании и опыте и своих умозаключениях. То есть, это называется слишком большая гордыня у тебя, товарищ слишком много на себя берешь. Но Рафаэльович говорит, что не только это. Рафаэль говорит, брам гам мецют от свинам, музара, зараши мабем вухата адамаму молехау то ли мэри ули мэри. Говорит, но говорит, самариальность из ее, ее странного, есть, так как она странного цивиона то есть, ну, ё э -э -э -э, а? Цивион. Цивион это. Это вид характера, то есть я странного характера, то есть, да. Она сама виновата в э, сом, э, сомнениях из-за человека, который ведет его к восстанию, то есть против Бога. Бишвилла, мадано, по, по титерой, то есть для, для человека науки мир опутан формальными законами, то есть слишком формальными законами для, для э, пози... Она слишком, в ней слишком много, наоборот, чувств. Э, оба, то есть, в принципе, э, пытаются прикрыть э, секрет творения. Э, кожура символическая или настоящая э, стоит между человеком и Богом. Иногда конструкция творения разума... Э, то есть творение разума принимает, то есть, считается как абсолютное явление и она как бы держится как абсолютное решение вечных проблем. Что имеется в виду, что эта фраза говорит, имеется в виду, что иногда, что конструкция, то есть, строение разума, думает, что она решит вечные вещи. да Адам, с спато, то есть гордыня и наглость человека отвергает его самого от, от божественного, как решение загадки. Он стоит перед загадками человек. И его гордыня и наглость сама отталкивает его, то есть отталкивает божественное то, чтобы решить эту проблему. И тогда человек научный, то есть ученый, сходит с ума и то есть это становится эритиком. Ну, сходит с ума в этом случае, то есть у него крыша ехать начинает. В этом случае, то есть он, он не видит решения, он с Бога натвергает. И вот. Ахану, -то э, тот, я не знаю, поможет ли. Он, Вы он, рафа, он, сам, он включает, выключает, выключает. Вот я включаю мозга. Это, это я слышу, то есть идет жарадика. Вот, э, иногда... Библия, православие. Если Фаима ехута мухашит духа примитивию туда то Адам в моменте сотен оторкали руким, аз ишахим даве единами То есть давайте я по простым словам, есть, с простыми словами, то есть что переводить долго и мудно, а время уже позднее. Э, то есть в принципе не только невежество, э, злонамерение, глупость человеческая, гордыня и так далее приводит человека к тому, что он путается, не находит Бога, отвергает Его. Э, иногда, то есть э, то, что вот отвергает от Бога, то есть или отталкивает то, что почему не находит, э, когда он ищет Бога в природе, в этом мире, используя ресурсы свои, это то, что у него ресурсы ограничены. Его ограниченность ресурсов и невозможность приводит к тому, что он отвергает Бога. Простыми словами, я называюсь, не могу себя логично доказать, значит, его нет. Но это, это ошибка. Ошибка по своей природе, по своей базису. Ошибочное, наверное. Пищеров в Дрищатная луки, мрад, биток, аметьюд, ее смар за трох, бхируф нефтич. А нед кендлефа им бкошерми уям. То есть поиск Бога через нашу реальность, это, скажем так, очень приключенческая э, инициатива, полная называется изутость. Из... Изутрулах это? А? Дерзости. Дерзости и э, херуфмеф, что это отдача души, то есть, да? э, которая очень часто встречается, то есть врезается в, в препятствия. Э, ומנם שומים בין אדם ברגיע שרה תרוחית כל השמים וקima מתלהב בגנה הבהיא אבל קצרים שחקerman מומנטים אלה חולפים חיש מהיר. אז иногда, то есть да, но люди слышат иногда в моменты озарения, то есть духовного озарения, голос Господа Бога, который идет по 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 саду Гавая, существа, Но существа. Ну, идет по миру. Но эти, очень короткие эти моменты, они проходят слишком быстро. Митрахэха гэдвени в лавы мерхавэйга Они уходящая эхо и проглатываются бесконечностью то к бира, то есть есть тут великое ощущение Бога, а и туда-то а души на есть да, это, то есть в этом есть огромное ощущение, то есть великая ощущение Бога, но она проявляется внутри сознания, которое ограничено, очень сжатое когнитивными человеческими возможностями и ее ударением, то есть, с неизвестностью. Несеон ну то есть, такая попытка, гируш хина бето хате во раскрытие присутствия Бога внутри природы, аль кольти фартовых доладот, со всем величием и великолепием, блецет лахутца, без того, чтобы выйти за пределы мира, И эйном микаревы тарадам лейлоким. Оно не приближает человека к Богу. То есть, да, вот эта попытка, в конце концов, открыть его в этом мире, со всей его мощью, по-настоящему человек от Богу не прикрывает. То есть, и слишком изучая мир, ты к Богу слишком близко не продвинешься. Сахаколь, Шелягиали, Гарот, Эльуким, Башета, Хавая, адад он говорит, В конце концов, то есть, сахаколь, то есть, если подвести итог, то есть под всеми этими усилиями открыть Всевышнего внутри нашего существования и э, в разума, то есть это в принципе духовный обман и банкротство. То есть, в конце концов, ни к чему не приведет. В конце концов, образуется. Но, но, но. Нужно понять, что вот это отрицание. Есть, мы поняли, почему может произойти отрицание Бога. С разных то есть, аспектов. Но нужно понять. То есть, есть, то есть, мне, то есть было считать, что э, э, многие теологи, религиозные философы э, говорили, что отрицание Бога рождается на глупости, на незнание, на невежество и так далее. Кстати, очень многие люди действительно отрицают Бога на невежестве, Есть такие люди. Но есть люди, которые ищут. Ищут, роют, копают, ищут, ищут, не находят и это их сваливает. Почему? Расслабьте, объясняет, потому что они все закрыли этим миром, они пытались выйти за пределы его. Когда они закрыли все этим миром, они вышли его грешными, то у них очень часто они придут, они бы останутся банкротами в божественном э, поиске. И это что приводит? Но нужно понимать, что это не обязательно, что интеллектуальный поиск приводит к отказу отказ, от Бога. Это одна из опций, к может привести к интеллектуальный поиск Бога, и его нужно учитывать. Ни в коем случае не пропускать это мимо. это Очень важно. То есть Рафаэльевич говорит так: Бакашатолуки моледей, а Дамит Галемит был у хлеб. То есть поиск Бога или человеком всегда, то есть он направляет работой разума, хочешь не хочешь. Но Абрама Вакшим эль, то есть эти ищущие, как я уже объяснил, то есть подчеркнул, когда они подходят к последней границе, то есть уже доходят до последней границы в поиске своей, они пугаются и возвращаются назад. То есть они уже вот-вот пройдут эту границу, вот-вот-вот они встретятся Всевышнего, они отступают назад. Это, в принципе, как вот это вот наша возлюбленная, которая ищет своего влюбленного, вот-вот. На самом моменте это все, все ломается. Когда они встают, то есть должны то есть стоять в ставке с вечностью и с огромными, то есть пугающими расстояниями, то есть, да, которые тянут, а также отвергают назад. Я повторяю, что это перевожу автоматом уже. Которые, подда... с одной стороны, поддерут, а с другой стороны, насмехаются. смехаются. Все прекращают свой путь. То есть, на этом этапе все прекращают свой путь. Многие из них рассеяны. Другие испуганы. Третьи отвергают Бога. Только един, единицы остаются стоящие напротив э, месторина, то есть, это неизвестности, которые, то есть, ты как бы ее видишь и Ждут избавления от Бога, которого они ищут. То есть, в принципе, что говорит прав Соловейчик, Рассоловей все, кто ищет Бога, и те, которые потом, в конце концов, будут, э, то, что называется, растерянными, и те, которые которым откажутся от Бога, и даже те, которые единственные, которые выдержали, стоят и ждут избавления от Бога, все дойдут до кризиса. Ни у кого не будет э, никогда все гладко. В конце концов в поиске Бога всегда, когда ты его ищешь своими земными орудиями, разумами, чувствами и так далее, наступит всегда в конце кризис. У всех. Никто от него не избавлен. Вопрос, что с этим кризисом дальше делаешь. Так вот, э, для того, чтобы э, вот этот кризис, он вызывает то э, надобность, которая называется «идгалут». Раскрытие Всевышнего, потому что этот кризис требует раскрытия. И дело в том, что э, мы здесь увидим, то есть, да, дальше после этого кризиса пройдет, мы это будем уже учить дальше, не на сегодня, на сегодня мы закончим, произойдет, он встретится, и ему раскроется уже Бог, это переход за этот кризис, то есть, да, но он э, уже его испытает по-другому, и он не будет чувствовать, что это ответило на его нужды. И будет продолжение дальше. Но это мы уже дальше пойдем разбираться на следующем уроке. Я надеюсь, что сегодня было хоть немного понятно. То, на этом мы закончим.